0: Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe. Das sind große Themen, die man an einem Abend natürlich nicht vollumfänglich kann durchdiskutieren kann. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man sie anspricht, dass man sie diskutiert. Und ähm, bereits einig vor einem Jahr ähm, ihr haben wir über das Thema, über diese grossen Themen diskutiert. Dann zumal ich so. Es ging um die Rolle von Institutionen, spezifisch zum Beispiel die Rolle von Silea. Es ist um politische Teilhabe, gegangen. es ist um Barrieren, die in der Gesellschaft, in den Köpfen der Leute existieren. Wir werden gewisse Themen neu aufgreifen, äh, die wir letztes Jahr schon diskutiert haben. Aber wir haben heute neue Gäste, heute, die auf dem Podium sind. Darum sind auch andere Anliegen, äh, die wir werden diskutieren werden. Das heisst, heute Abend kommen sicher noch Themen dazu, die wir letztes Jahr zum Beispiel noch nicht diskutiert haben. Außerdem bin ich überzeugt, dass Inklusion auch nicht ein Thema ist, äh, äh, wo man einmal Abend kann abschliessend diskutieren kann. Inklusion ist ein Prozess wo man immer wieder neu muss anschauen, reflektieren und evaluieren. Ähm, Im Namen des das generationen der Stiftung Silea und Wag Wohnen und Arbeiten für Körperbehinderte heiße ich euch darum ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Generationenforum ähm, zum Thema Inklusion und konkret eben zum Thema eine Stadt ohne Barrieren. Über ihre Erfahrungen und ihre konkreten Forderungen an die Gesellschaft und an die Politik äh, redet heute Abend äh, Simon Leuenberger, 47, sie ist Lehrerin für Wirtschaft und Recht, seit Anfangs Juni ähm, berner Grosserätin für die EVP, engagiert für Inklusion und lebt selber mit einer Behinderung, eine äh, Muskelerkrankung mit dem Namen Spinale Muskelatrophie. Äh, neben mir ist Anja Reichenbach, 33, arbeitet für Sensibility ähm, und für die Behindertenkonferenz im Kanton Zürich und lebt selber ebenfalls mit einer Behinderung, mit einer Sehbehinderung. Neben mir ist, auf Seite neben mir, ist der Matthias Engel, 43, er ist Mediensprecher beim Schweizerischen Baumeisterverband, engagiert ähm, sich als Vorstandsmitglied auch beim Verein Tatkraft und ist durch seine Sechsfingerigkeit ein bisschen entschleunigt. Und äh, auf meiner rechten Seite auch ist Nelly Riesen, sie ist 55, sie ist Färberin und Mitgründerin von Alchemilla. Äh, sie kann nicht reden, aber ähm, mit gestützter Kommunikation kann sie schreiben und äh, kommuniziert so mit uns. Ähm, und auch sie setzt sich seit Jahren für Teilhabe und Mitbestimmung ein. An der Technik heute Abend sind Samuel Müller, Tobias Mittermeier, Elia Heiniger, vorher noch oder jetzt immer noch der erste Leva ähm, und Timo Kapaul. Merci mal für eure Einsatz. Äh, und am Mikrofon bin ich, äh, Rebekka Flotter.
1: Und
2: Generationenforum.
0: Ähm, Im Intro habe ich Sie alle ganz kurz vorgestellt, aber ich finde immer, so Intros ja, sind Einfach zu kurz, um zum Leute richtig kennenlernen, sind immer ein eine abstrakte Vorstellung von Leuten. Darum wird ich jetzt der den Anfang noch schnell nutzen, um unserem Publikum vor Ort hier oder auch im Livestream ähm, äh, noch etwas mehr Informationen zu Ihnen ähm, als Minipodiumsgäste äh, zu geben. Ähm, Simon Leuenberger, Sie sind seit ein paar Wochen... Seit Anfang Juni sind Sie im Grossrat. Wie war der Einstieg für Sie als neue Grossrätin?
3: Ich habe beschlossen, ich noch mal im September <lacht> Also, das ist keine Frage. Es ist mehr eine dumme Bemerkung. Ich bin angekommen. Ich bin tricho Ich habe immer noch ganz viele Herausforderungen wo ich sehr viel halt noch nicht weiß Details nicht weiß also wie ist jetzt die Gesetzgebung im Kanton was ist jetzt beraten worden schon kurz vorher was kommt jetzt denn? und es gibt ganz viele Fragen ähm, aber ich habe Ratskolleg innen wo womit auch unterstützt genauso wie alle anderen neuen Grossratsmitglieder, ja Fraktionen die mich unterstützt und ähm, ja, bin Es fühlt sich gut an. Ja. Ich freue mich auf die Arbeit und freue mich auch einfach, ähm, ja, dort zu sein als Frau mit einer Behinderung.
0: Ähm, auf dem Weg in Großrat Grossrat oder auch jetzt während der Session selber, sind Sie dort in der Politik schon an Barrieren gestoßen?
3: Äh, ich folge gerade zu Amia Reichenbach Gesagt, ich habe eigentlich dort meinen Hund gefunden. Ähm, ein Hund hilft dir eigentlich so, Barriere abzubauen bzw. Ähm, Kontakt zu knüpfen. Und mein Hund im Grossrad ist der Treppenlift. Ja. Es geht nämlich von unten in den nicht so schicken, schnellen Lift wie hier im Rathaus tun, sondern es ist ein Treppenlift und da hat reine Fahrtzeit, also ohne alle Abklappen, fahren, Trabfahren, äh, Haufenklappen, Abstellen, reine Fahrtzeit auf den Stegen hat er viereinhalb Minuten. <lacht> und in vier, also ich habe schon ganz am Anfang beschlossen, ich fahre rückwärts auf den Treppenlift, so dass ich rückwärts die Stegen auffahre, so dass all die Leute, die mich, die die Stegen auflaufen, mir begegnen und zwar nicht sehen und nicht erst, wenn sie sich sind. Und so gibt es Begegnungen. da also sagt man dann Hallo. Sehr viel haben jetzt hier, in der ersten Session irgendwann eine Bemerkung gemacht zu dem, doch nicht ganz so schnell ein Treppenlift und so kommt mit das Gespräch. sehr spannend,
0: es ist Barrieren werden so auch überwunden bei dem Gespräch, in der Begegnung, obwohl es ein langsam die langsam aufgeht. Sie sind neben ihrer Tätigkeit, Sie sind Lehrerin, aber neben dieser Tätigkeit eben als Lehrerin oder als Politiker sind Sie noch in einer Organisation Ashil tätig. Das ist eine Organisation für Menschen mit Behinderung. Können Sie uns für die Leute, die es vielleicht noch nicht so kennen, können Sie uns erklären, was Ashil genau macht und was Ihre Tätigkeit
3: dort ist? Ashil macht Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung vornehmlich auf nationaler Ebene. Aschil hat ganz viele Mitgliedsorganisationen, äh, wo wo ähm, behinderte Organisationen sind. Also beispielsweise die Moskau-Gesellschaft, wo ich Mitglied bin, ist auch Mitglied bei Aschil oder ähm, andere. Organisationen wo weil man irgendwann mal beschlossen hat, es bringt nichts, wenn jede Behindertenorganisation, die irgendwie ist gegründet worden wegen einer Behinderungsart, selber nachher politisch auf nationaler Ebene aktiv wird. Und das ist so ein bisschen der Zusammenschluss der Behinderten-Selbsthilfe-Organisationen. Ich bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilpensum und ich habe das Dossier Assistenz. Also, Unterstützung von Menschen mit Behinderung, die ähm, selbstständig leben wollen, so wie alle anderen Menschen auch. Und das politisch ein bisschen vorwärts zu bringen und dort politische Lösungen zu erarbeiten. Und manchmal gibt es halt auch ganz kleine Details, die man muss lösen wo man muss, die man wieder mit verschiedenen Stellen Kontakt haben und muss. Ähm, ja, Netzwerken und argumentieren und überlegen, wie man jetzt das durchbringt und so weiter. Genau.
0: Merci vielmals. Ähm, Nelly Riesen, ähm, Sie sind wie ich gesagt habe, Sie sind Färberin, Sie sind Gründerin von Alchemilla. Sie werden gerade ähm, im Anschluss noch ein bisschen mehr über Ihr Leben, über Ihre Karriere erzählen. Ähm, bevor, bevor dem, habe ich Sie noch fragen Der Tim, der ähm, neben Ihnen sitzt, hat mir vorher erzählt, äh, dass Sie gerade kurz vor Ihrem Auftritt hier an der, ähm, inklusive am inklusiven Europäischen Kongress teilgenommen haben. Können Sie uns ein bisschen erzählen, an was Sie dort gearbeitet haben?
4: Ja, werdet
3: ihr da?
1: Ich du hier willst nachher aber noch kurz vorlesen, was Nelly geschrieben hat. Ja, das Thema war Grenzen bewegen. Ich habe mit einer Freundin eine Arbeitsgruppe geleitet zu Begegnung, eine Herausforderung für alle Beteiligten.
3: Oh, oh, oh. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass der inklusive Europäische Kongress stattgefunden hat. Darum habe ich es sehr spannend, gefunden, ein bisschen davon zu hören. Ähm, Sie Sie halten Vorträge, Referate, gehen an Kongress. Ähm, es ging aber eine Weile, gegangen, bis es zu dem ist. Können Sie uns ein bisschen, ähm, von Ihrer Lebensgeschichte, von Ihrer Karriere, auch als Färberin und so weiter erzählen?
3: So, <laughs> her,
1: <Thea>. her, <Thea. Thea. laughs>
3: Ja, okay. Ja. Oh. Oh, okay, oh. yeah. Ja. Ja.
1: Gerne, keine Angst, es dauert nicht ewig, denn ich bin vorbereitet leid leihe meinen ja. Worten bitte deine Stimme. Mache die gerne, Nelly. Ja. Ja. Mein Name ist Nelly Riesen. Geboren wurde ich 1966. Ja. Meine Eltern waren im Schwarzenburgerland zu Hause. Da meine Mutter selbst noch fast ein Kind war, kam ich im Homat Damals ein Heim für ledige Mutter, Mütter und Säuglinge hier in Thun auf die Welt. Zu den Eltern bestand nach der Geburt ja, ja. keine wirkliche ja. Verbindung mehr. Im Schwarzenburgerland habe ich keinen Tag meines Lebens verbracht. Da mein Verhalten sich nicht wie erwartet zeigte, meine Gesundheit besorgniserregend war, ja. kam ich in die Insel und mit Zweijährig dann in die Heimschule oh, St. Michael äh, in Oberhofen. Äh, äh. Dort verbrachte ich meine Kindheit. Ja. Ja. Aus der Schule wurde nichts, ja. da mein unruhiges, quietschend schreiendes Verhalten äh. die Lehrpersonen ja. störte. Ja. Sprechen habe ich nie gelernt. Ja, ist mein einziges Wort. Etwas verwirrend, weil es auch Nein oder sonst was bedeuten kann. Ich wurde als Oligophren diagnostiziert, auch geistesschwach genannt. Ja. Später stellte sich heraus, dass ich Autismus habe. Anfangs der 80er Jahre wurde ich zur Mitbegründerin der Alchemilla in Oberhofen. Ich bin leidenschaftliche Färberin. Ja, okay. 1987 gründeten wir dann in Thun an der Marquardt-Wocherstraße eine Wege, ja. die wir 1989 an die Innere Ringstraße verlegen konnten. Ja. Zur Arbeit fahren wir meistens mit unserem kleinen Bus. Ja. Tim, der alte Mann ja. an meiner Seite ist mein treuer und verlässlicher Freund und Begleiter. Wir kennen uns seit 47 Jahren. Zuerst unser Lehrer, später Mitbegründer der Alchemilla ja, oh. und deren Gesamtleiter ja. bis zu seiner Pensionierung. Ein schicksalsmäßiger Glücksfall. Ja. Kann ich noch mal ergänzen, mit 37 Jahren lernte ich mit gestützter ja. Kommunikation, Facilitated Communication, mhm. FC abkürzt, schreiben. Das hat mein Leben grundsätzlich verändert. Vorher kam es darauf an, dass meine schräge Ausdrucksweise richtig interpretiert wurde. Okay. Nicht ganz einfach. Ja. Ja. Mit dem Ergreifen der Sprache, die zwar unglaublich langsam in die Tastatur fließt, aber klar und differenziert ist, konnte ich mitgestaltend mich ins Leben einbringen. Seit 2004 fliege ich, wenn nicht gerade Corona alles unmöglich macht, gerne im Frühling ans Rote Meer, im Herbst nach Griechenland oder Sardinien ich liebe das Meer. 2014 gelang es mir, mit einer Revision meine vollumfängliche Vormundschaft wegen Geistesschwäche in eine maßgeschneiderte Beistandschaft umzuwandeln. Seither habe ich keine einzige Wahl oder Abstimmung verpasst. Ich halte heute Referate und Vorträge, spreche mit Studierenden an Ausbildungsstätten, bin Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen der ja, Schweizer Verbände okay. im Behindertenbereich. Ja. So habe ich auch mit einer Gruppe im Staatssekretariat mich eingesetzt, ja. Ja. dass Abstimmungsunterlagen in einfacher, verständlicher Form gedruckt werden. Das käme ja auch chronisch normalen Bürgern zugute. Ja.
0: So Merci vielmal für die Ausführung. Ähm, ich fahre weiter mit Anja Reichenbach. Sie sind ursprünglich Soziologin. Sie haben lange bei Blindspot gearbeitet. Sie sind jetzt aber bei Sensibility und der Behindertenkonferenz im Kanton Zürich tätig und sind nebenbei äh, noch bei verschiedenen vorspenden zum Beispiel bei der Stiftung Denk ja. an mich tätig oder eben auch bei der Behindertenkonferenz äh, Kanton Bern. Ähm, also alles ähm, Tätigkeiten, die sehr viel mit Inklusion, Gleichberechtigung zu tun haben. Können Sie sich, haben Sie sich jemals vorstellen, in einem anderen Bereich zu arbeiten, eine andere Karriere einzuschlagen? Weil es ist alles
5: wirklich sehr geht um Inklusionsarbeit und Gleichberechtigung. Ich muss vielleicht noch sehr korrigieren, ich bin nicht Soziologin, sondern Sozialagogin. Das ist eine Ausbildung, die es geht, mehr gibt, aber ich habe in der Betreuung gearbeitet. Und vielleicht war das so der Einstieg in das ganze Thema. Ich habe eine progressive Netzhauterkrankung, Retinitis Trinitis pigmentosa. Und darum, sitte ich an denken mit dem Thema auseinandergesetzt, nicht mehr gut zu sehen, und dass sich das irgendwie im Laufe des Lebens verändern kann. Und als Kind habe ich eigentlich nie wirklich realisiert, was das bedeutet. Ich habe einfach immer gesagt, ich sehe nicht gut, aber ich hätte mich nie als Mensch mit Behinderung bezeichnet und habe auch nicht gewusst, was, was das bedeutet in unserer Gesellschaft. Und in der Pubertät ist meine Krankheit deutlich schlechter geworden und ich habe gemerkt, aha, da ist doch etwas Angst im Busch und habe mich äh, ja, mit diesen Themen wo ich eigentlich so Mit 15 habe ich, ich muss dass ich eine neue Identität zulegen muss. Ich bin ein Mensch mit Behinderung. Und das wird Konsequenzen haben für mein weiteres Leben haben. Ich wollte habe aufgrund aufgrund dessen, mehr ich äh, in KV stecken oder in Gimmer oder was auch immer. Und ich habe einfach gesagt, ich wollte das nicht. Mhm. Der erste Beruf, den ich lehre, den will ich machen, weil ich ja. überzeugt bin von diesem Beruf. Und Freude habe ich an diesem Beruf und dann habe dann die Sozialagogik-Lehr gemacht. Und das war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich und hat mich auch sehr affin gemacht für die Themen, die es gibt. Und natürlich auch das Gleichstellungsthema, das mich das Leben lang schon begleitet hat. Ich habe gleich auch gemerkt, dass in der Betreuung arbeiten auch sehr herausfordernd ist. Also ich habe mit Kindern arbeiten, mit Menschen mit Behinderung und auch mit älteren Menschen ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen und ich muss auch umsatteln. Und weil mir ja niemand mehr helfen wollte, weil wo ich mich meinen Kopf durchgestiert habe, musste ich dann halt meine Lösungen finden. Und habe dann eigentlich eine Chance bekommen, bei der Gründung von Blindspot dabei zu sein und dort dann auch ganz viele Jahre Aufbauarbeit leisten. Und das ist eigentlich so der Weg, der sich geäbt hat. Und nach elf Jahren in diesem Bereich, mit knapp 30, habe ich ehrlich gesagt noch nicht genau gewusst, was ich so machen soll weil ich gemerkt habe, es ist mein Beruf, es ist meine Leidenschaft und es ist ein grosser Teil von meinem Leben und ich möchte mich da einsetzen und ich etwas bewegen und ich hoffe, dass ich noch erlebe, dass Sachen besser werden. Ja. Ähm,
0: letztes Jahr eben, bei letzten, ähm, äh, beim letzten Generationenforum zu diesem Thema ist der Mitgründer von Blindspot eben da gewesen. Äh, darum, ich frage jetzt nicht nachher, was Blindspot ist, das können wir nachschauen oder nachlesen. Aber Sensibility interessiert mich sehr. Vielleicht für Vibi Aschil, für die Leute, die es nicht kennen, können Sie ein bisschen ausführen, was ist das Ziel von Sensibility, was ist der Auftrag von Sensibility?
5: Ja. Sensibility ist ein Netzwerk von Selbstvertretenden, also von Menschen mit Behinderungen. Wir haben uns 2014 eigentlich formatiert, wo wir gemerkt haben, es muss mehr passieren, es muss mehr aus der Selbstvertretung passieren. Es müssen Menschen mit Behinderungen als Fachpersonen auch gesehen werden und zum Einsatz kommen. Und das ist ein Verein, den wir gegründet haben und der sich echt zum Ziel setzt, Gleichstellung, die Inklusion und die Vielfalt zu fördern. Wir haben ganz viele unterschiedliche Projekte, also wir machen Sensibilisierung und Schulungen. Wir machen Beratungen, Prozessbegleitungen und auch Projektleitungen und einfach auch immer wieder eben zu diesen Themen. Aber wir haben zum Beispiel ein Arbeitsmarktprojekt, wo wir Unternehmen, Schulen, wir haben aber auch Schulungen im Gesundheitsbereich, wir arbeiten mit Verwaltungen zusammen, wir sind also dort sehr breit aufgestellt, auch in der Kultur haben wir immer wieder Aufträge und Sie sind in der ganzen Deutsch Schweiz tätig.
0: Ja, sehr spannend. Also wir werden sicher noch ein bisschen mehr, mehr von diesen Organisationen erfahren. Matthias Engel, ähm, Sie sind Politikwissenschaftler. Ähm, lange sind Sie als Journalist tätig gewesen, sind näher aber in unterschiedlichen Verbänden tätig geworden, unter anderem bei ProCup, glaube ich. Ähm, und aktuell sind Sie Mediensprecher beim Baumeisterverband. Was hat Sie zu dem Wechsel vom Journalismus in die Verbandsarbeit äh, motiviert?
2: Ja. Also ein Punkt ist natürlich, wieso bin ich Journalist geworden. Ich bin der mit der Handbehinderung und wir sind auch ein bisschen dickschädig. Wir machen alles das, was wir eigentlich auf den ersten Blick nicht so gut können. Ich kann den in nicht gerade halten, da muss ihn nicht Füßen. Ich habe natürlich jetzt ein Zehnfingersystem, wo ich eine Sechsfingerigkeit habe. Das bedeutet ein Doppeldaumen, der nicht funktionstüchtig ist. Ich durfte im Kindergarten dürfen Einziger Linkshänder sein. Das hat natürlich nie funktioniert, immer mit rechts schreiben und können schreiben können. Und dann war ich wirklich da beim gsi und bei ein paar anderen Zeitungen. Das Problem war einfach, ja. Journalismus, tun im Kanton Bern nicht wirklich so über Lebensmöglichkeiten. Ich war bei einem Zeitungskonkurs betroffen von einer Firma auf Kauf von einer Fusion. Schlechtweg vor 30 in die Stelle verloren. Also es ist nicht so, dass man zu den Behinderten schaut, dass sie die Stelle behalten, dass sie im ersten Arbeitsmarkt sind. Dann wäre er Erste rausgeschmissen. Und dann habe ich mir halt schon überlegt, können die könnte ich hingehen und auf Verbände kommunizieren. Auch. Aber eben, die sind alt, so ziemlich über 100 Jahre alt, die haben bessere Überlebenschancen. Und dann bin ich wirklich auf Tournee gegangen. Zuerst bei brock oder Brock-App. Ich wusste auch nicht mal so einige, was ich sagen wollte. Das ist der Behindertenverband und eine Selbsthilfeorganisation, der ehemalige Schweizer Invalidenverband. Da hatte ich keinen grossen Respekt. Gehabt. Schon 1930 haben eine Behinderte selber Organisation gegründet. Und schon ab 1930 haben sie gekämpft, dass die in der so eine Invalidenversicherung geht, geht in den Nachbarländern. Die Schweiz war wahnsinnig spät dran. Erst in den 50er Jahren. Auf große Druck von Brock gab, hat die Schweiz tief eingeführt. Vorher mussten wir ein Schokolade und ein Schokolade verkaufen, um Geld zu kommen. Und das hat ich wirklich gut, gedacht, die Verbände zu unterstützen. Ich bin da auch noch ein wenig weiter, um einen Außenblick in die Wirtschaftsverbände zu geben. Die waren überraschend offen. Sie gegen die Wirtschaft nicht unbedingt für Behinderte zu sein. Sowohl beim Gewerbverband wie auch beim Baumeisterverband sind die Behinderten gut akzeptiert, checken wir sind eine wichtige Zielgruppe, viele von uns haben ja viel Geld, viele von uns haben ja hohe Ansprüche, aber gerade an das Bau, an Reise Reisen und so. Und wir wären ja doof als Firma, als Verband, wenn wir Menschen mit Behinderung nicht als wichtige Zielgruppe würde ähm, Im Vorgespräch haben Sie
0: auch erwähnt, dass Sie ähm in Ihrer Arbeit im ähm, Baumeisterverband auch mit Barriere oder eben mit Barrierefreiheit sich mit auseinandersetzen. Ähm, wie unterstützt Sie Ihre eigene Erfahrung mit, ähm, ba äh, mit Barriere? Sie haben eben gesagt, Sie haben ähm, sechs Finger bei Ihrer Tätigkeit beim Baumeisterverband.
2: Also das ist einfach gute neue Infrastruktur, sei es bei Gebäuden, sei es aber auch bei Züge und Trams und so ist wichtig, etwas neu bauen nicht in Häusern, in Häusern zu leben, die 100 Jahre alt sind, Trams um fahren, 50 Jahre alt sind. Das grenzt einfach wahnsinnig viele Leute aus. Und entsprechend würde ich mich zum einen als Mediensprecher, aber auch als politischen Mitarbeiter dafür einsetzen, dass man bauen kann. Dass man eben nicht nur, nur sanieren tut, sondern auch mal wagt, etwas Neues zu bauen, wo jede Etage zugänglich ist, und ein Lift drin ist, wo eben gute Akustik ist, auch für Leute mit Sehbehinderung sich die hier zurechtfinden und eine Ballenberg-Schweiz so gut aussieht, aber es muss nicht das ganze Land so aussehen. Mhm. Sonst, sonst haben wir zu viel, viele Barrieren.
0: Mhm. Sie sind auch im Vorstand vom Verein Tatkraft tätig. Der Verein Tatkraft ist ein eher junger Verein mit Standort Zürich. Ähm, aktuell vermutlich fast am bekanntesten aufgrund von der Volksinitiative, die Inklusionsinitiative, die äh, im September 2022 lanciert werden. Ähm, können Sie uns ein bisschen etwas über den Verein, über Ihr Engagement und über die Initiative erzählen? Wieso braucht der Verein und die Initiative?
5: Ja.
2: Ich habe gesehen, die anderen haben auch die Hausaufgaben ein bisschen besser gemacht als ich. Also uns gibt es halt auf erst zwei Jahre Corona, haben wir noch nicht allzu viele Sitzungen gehabt. Aber ein Schwerpunkt, ist wirklich die politische Partizipation. Ja, mit dem EGBG, EGNÖSSISCHI... Gleichstellung. Das ah, könnt ihr nicht ergänzen, vielleicht auch nicht alles so gut in den Abkürzungen. Aber jedenfalls haben wir es geschafft, dass uns der... Geld gibt, um mal zu untersuchen, wie werden eigentlich Behinderte in den Parteien gefördert, was machen sie für Erfahrungen und dann haben wir wirklich national Politiker, Politikerinnen mit Behinderten befragt und mir haben doch gemerkt, alle sind ein bisschen am Anstehen, auf lokaler Ebene, das geht noch so, aber jemand im Grossrat ist im Kantonsparlament, wie das ist doch leider noch viel zu viel zusammen. Ausnahme. Wir haben Islam Ali, er ist unser Vereinspräsident, er ist im Rollstuhl, hat eine Sprachbehinderung. Eigentlich sollte er hier da sein aber wir haben fast einen Monat, sein Assistenzgeld ist aufgebraucht. Er musste aus Geldgründen muss absagen und bin ich da eingesprungen. Und ja, sein grosse Ziel ist, in den Nationalrat zu kommen und dort mal richtig auf den Tisch klopfen und hoffe, er
0: ich bin schnell bei der Politik. Ich glaube, politische Teilhabe, politische Partizipation ist ein, ein grundlegender Teil, von auch Teil der Gesellschaft Also Mit politischer Teilhabe ist man auch Teil von der Gesellschaft, weil man mitbestimmen kann, weil man kann eben nicht nur dabei sein sondern wirklich eben auch mitmachen und mitbestimmen ähm, Zu Zudem gehört auch abstimmen und wählen. In der Schweiz sind über 16'000 Leute, wo, also, wo über 18 sind, aber aufgrund von ihrer, von ihrer Beistandschaft können eben nicht abstimmen können. Ähm, und eigentlich ist ja gerade das eben ähm, ein sehr wichtiger Teil einer funktionierenden Demokratie, aber eben auch von dem Aspekt der Teilhabe. Ähm, Anja Riechebach, existieren für Sie Barrieren in diesem Bereich beim Abstimmen, beim, beim der politischen Teilhabe?
5: Ja, da gibt es ganz viele Barrieren. Einerseits, dass ich nicht kann autonom abstimmen und wählen kann. Also ich kann die Unterlagen nicht selbstständig ausfüllen. Ich muss immer jemanden haben, der die Kreuzchen setzt, wo man den Finger dorthin tut, wo ich es unterschreiben soll. Das heisst, ich habe keine also Stimme- und Wahlgeheimnis. Und ja, ich bin einfach dort abhängig. Ich kann meine Meinung nicht einfach so im stillen Kämmerchen fallen, sondern muss es immer mit jemandem teilen. Das ist sicher mal der einzige Aspekt, aber dann auch Unterlagen, also Informationen, die nicht zugänglich sind. Und so ist es auch schwieriger, sich eine Meinung überhaupt zu bilden. Und darum würde ich sagen, gibt es da noch ganz, ganz, ganz viele ja.
0: Hindernisse. Mhm. Simon Leuenberger, Sie betonen, also ich habe es auf Ihrer Webseite gelesen und Sie haben es am, äh, im Vorgespräch ebenfalls erwähnt, äh, jeder fünfte Mensch ist von einer Behinderung betroffen. Und Politiker im Parlament, in der Grossräten, in der Regierungsrat, sollten ja auch die Gesellschaft ein bisschen weit widerspiegeln, es repräsentieren und vor allem ihre Anliegen können vertreten können. Äh, wie sieht das bei uns in der Schweiz aus? Wie steht das um die
3: Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in unserer Politik? Da müsste der Fascher Matthias Engel fragen. Die Tatkraft hat genau zu diesem Thema eine Studie in Auftrag gegeben. Können Sie da von dieser Studie
0: vielleicht
2: etwas erzählen? Ja, also ich habe vor allem Zahlen nicht im Kopf, aber ich hoffe, es ist wenigstens ein Null vor dem Komma, aber es ist wirklich halt sehr vereinzelt im Nationalrat. Also, da haben wir gerade den Herrn Löhr vor mit in der Ostschweizer, wir haben ja auch mal den Herr Sutter, Mark Sutter, im Rollstuhl. In Zürich weiss mir, weiss mir Frau Rick, Rickli von SVP, die in die Psychiatrie musste. Es wird aber nie thematisiert, dass sie eigentlich auch ein Mensch mit Behinderung ist. Das darf man auch in SVP nicht sagen. Und, ja, aber es ist einfach viel, viel zu wenig. Und da müssen wir jetzt eben auf dieser Studie aufbauen, eben die Initiativen starten aber vor allem schauen bei den Parteien, dass sie uns fördern und eben auch auf gute Listenplätze zu ja. mhm.
0: Sie sind, Frau Leuenberger, Sie sind ähm, Grossrätin für die EVP. Ähm, was ist bei der EVP, oder was hat sie motiviert, für die EVP zu kandidieren? Hat es dort etwas Bestimmtes gegeben in Ihrer Partei, wo sie dazu ermutigt Ermutigung hat, wo vielleicht andere Parteien davon
3: lernen können? Also das habe ich ehrlich erst im Nachhinein gemerkt. EVP ist die perfekte Partei, weil... Ähm, ein paar Meter vom Parteilokal hat es einen Behindertenparkplatz. Das Parteisekretariat ist barrierefrei. Das Versammlungslokal ist barrierefrei. Und sogar der Saal, wo wir wirklich grosse Versammlungen, delegierte Versammlungen können, ist barrierefrei, hat einen Lift. Also von dem her ist absolut kein Problem. Ich bin aber dort da sofort Einfach als Familienmitglied, da habe ich dazugehört. Meine Behinderung ist kein Thema. Also natürlich ist Behinderung in der Politik ein Thema, weil Behinderung in der Politik ein Thema muss sein. Aber dass jetzt ich eine Behinderung habe, oder dass jetzt, ja, das war ist, das ist überhaupt kein Thema. Gewesen. Und ich glaube, es hat halt einfach auch, zu tun mit der Grundhaltung dieser Partei. Also es ist eine Partei, die ähm, äh, unser Slogan ist, aus Leidenschaft für Wünsche und Umwelt. Und die Leidenschaft kommt dort, kommt dort raus. Und es geht nicht, dass wir ähm, für uns scheffeln, sondern dass wir für die Gesellschaft dass wir das uns zur Verfügung stellen für, für eine bessere Gesellschaft, für eine Gesellschaft, wo alle dazugehören und Das spüre ich dort schon sehr stark. also ähm, äh, Die Haltungen, die dort sind, sind auch meine Haltungen. und Das äh, erleichtert es schon. Also ich muss nicht schon nur bei der Partei kämpfen für können, dazugehören, sondern sie kämpfen mit mir, eine Gesellschaft zu schaffen, wo ich alle dazugehören können.
0: Äh, Matthias Engel, Sie sind noch bei der FDP. Ist das für Sie ähnlich? Äh, ist für Sie die Partei ebenfalls das? Oder, oder gibt es auch bei Ihrer Partei Sachen, die jetzt... Also, es gibt ja immer wieder Kritiken, die aufkommen. Also ich habe mal, die SP Zürich hatte mal so ein paar kleine Skandäle mit Menschen mit Behinderungen. Ähm, wie ist das bei der FDP? Ähm, sind Sie dort akzeptiert, aufgenommen worden?
2: Also ich sage ja gerne, jeder Behindertenanlass, wo ich bei bin, ist mindestens im ersten Stock, wenn ich den nicht eher im fünften Stock. Aber jeder FDP anlass ist ja. im Parterre, allerdings nicht, weil sie für uns Menschen mit Behinderten schauen, sondern weil wir das Durchschnittsalter oder Versammlung noch ja. zwischen 70 und 90 ist. Also das ist ein gewisser Mitnahmeeffekt ja. sicher auch auf die Politik. Ja. Und ja, auf lokaler Ebene ist die FDP sehr behindertenfreundlich freundlich das ist schlichtweg der Geschäftssinn, wie ich erwähnt habe. Da, da sind wir richtige Kunden. Hingegen ist es immer ein bisschen das gleiche ein Trauerspiel, die Einfalldebatte ist im Parlament, da kommen zuerst Deutschschweizer, wir möglichst viel Hilfsgelder kürzen, Umgliederungsgelder, die wollen Millionen und Millionen sparen und dann irgendwann beginnt das Umdenken an, das wird meistens aus dem Lac-Lehme-Raum vom Genfersee angestoßen und Westschweizer halt noch ein volksnah und am Schluss muss man schauen, es sind noch die Wenigsten bei der FDP für die grosse Einsparung. Aber dass wir diesen Kampf jedes Mal, wirklich jedes Mal noch immer zu das ist schon gerade etwas zermürbend. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, eben, es gibt mehrere tausend Leute in der Schweiz, die das Stimm- und Wahlrecht und politische Teilhabe nicht könnt. Ähm, aufgrund von einer Beistandschaft. Äh, Nelly Riesen, Sie sind ursprünglich auch mal von dem betroffen gewesen, haben ihr Stimm- und Wahlrecht aber schlussendlich können erkämpfen können. Grundsätzlich Teilhabe an der Gesellschaft, an der Politik, was hat das für Sie für eine Bedeutung?
1: Dann Nelly, wieder etwas Das ist gut, wenn ich es vorlesen ja. Dazu ist ja schon einiges gesagt. Ich bitte euch aber zu überlegen, wie es für euch wäre, wenn ihr plötzlich eines Morgens in einem euch völlig fremden Land aufwachen würdet. Ja. Die Sprache ist unbekannt und die Schrift auch. Zum Beispiel irgendwo in China. Ihr versteht nicht, dass die Menschen dort auf euch einreden und diese verstehen euch nicht. Alle sind bestimmt wohlmeinende Menschen, die aber keine Ahnung haben von dem Schicksal, das euch unter sie gebracht hat. Aus meiner Erfahrung wäre das ein Grund zum Verzweifeln. Was ermöglicht mir, ein sinn erfülltes Leben haben zu dürfen? Ich möchte wie jeder Mensch mich verstanden und akzeptiert fühlen, ja. was mehr als respektiert sein bedeutet. Ich möchte mich mit Menschen verbinden und an ihrem Leben, ihren Fragen teilhaben, meinen Beitrag einbringen dürfen. Ich beanspruche die Wertehoheit über mich selbst. Das heißt, ich bestimme für mich was gut für mich ist und bestimme dort mit, ja. wo andere mit ja. dabei sind. Zum Beispiel mit wem ich mein Leben verbringen möchte, mit wem ich wohne, meine Freizeit und meine Arbeit teile. Ja. Politisch kann ich mich heute national und kantonal beteiligen. Auf Gemeindeebene ist das etwas schwieriger. Wenn man verbeiständet ist, dann hat man den Wohnort dort, wo man herkommt. Bei mir ist das eben eine kleine Gemeinde im Schwarzenburgerland, wo ich nie gelebt habe. In Thun bin ich Wochenaufenthalterin oder sowas ähnliches. Dabei lebe ich seit 1987 in Thun. Stimmrecht und so weiter habe ich hier nicht. Schade.
0: Merci vielmals. Ähm, ja, in der Politik existieren sicher noch sehr viele eben Barrieren, ähm, wo man muss angehen, auch in Themenarbeit, zum Beispiel mit der Stadt, mit dem Kanton, mit dem Bund. Ähm, aber es existieren ja noch ganz viel andere Barrieren, wenn Sie jetzt müssten eine Barriere aufzeigen, die uns besonders daran Inklusion und Teilhabe in unserer Gesellschaft wirklich zu leben. Was wäre diese Barriere? Ähm, und äh, ja, gibt es eine Barriere, die Sie einfach besonders stört? Ähm, Simon Leuenberger.
3: Also, mir stören die Barrieren besonders, die überflüssig sind. Und mir ist heute Abend wieder so eine begegnet. Ich bin mit dem Auto gekommen und wollte in der Nähe des wir parkieren. Und dann in der gerberg dort auf dem Platz, ich weiss nicht, wie er heißt, vom, vom Orthoteam, habe ich zwei Behindertenparkplätze gefunden. Ich ja. ja, super, oder? Aber ich steige auf der Seite ja. aus und brauche dort relativ viel Platz. Und jetzt steht einfach auf der einen Seite von diesen zwei Behindertenparkplätzen äh, steht ein Baum und ein Container und ein Pfeiler und auf der anderen Seite von diesen Behindertenparkplätzen ähm, stehen die Pflanzenkübler. Also ich habe keine Chance, das Auto so herzustellen, äh, wie ich will, wo man ja anständig parkiert und er auf der Seite meine Hebebühne rauszulassen und können aus dem Auto auszusteigen. Und für mich ist das eine überflüssige Barriere, ja habe gerne Pflanzen, aber warum muss man sie genau dort herstellen, wo die vielleicht aus dem Auto aussteigen sollten? Und ähm, solche überflüssige Barriere ja, ich aber das Gefühl, es, würde auch, es wäre auch nicht wahnsinnig kompliziert, die aus der Welt zu schaffen. Es würde es aber sehr viel ähm, Lebensqualität geben. Weil es solche Barrieren nicht gibt. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, die ähm, neue Liften, aber man kann sie so nur mit Touch bedienen. Ähm, oder neue Tresen, die irgendwie nicht, wie weit oben sind. Ähm, oder und so weiter. Oder es gibt auch so viele überflüssige Barrieren. Und ich denke, halt diese überflüssige Barriere die gibt es, wohl Leute barrierefrei planen, die gar nicht wissen, was, überhaupt, was es überhaupt für Barrieren gibt. Und das sind wir dann aber wieder bei Partizipation. Oder? Also Menschen mit einer Behinderung sollten überall dort dabei ähm, sein und gefragt werden, wo es eben um Behinderung geht. Und das in der Schweiz einfach noch nie. Und das ist schade, weil wir könnten sehr viele Leuten das Leben sehr fest erleichtern, wenn wir das Prinzip heute anwenden. Also wenn es um das
0: Hindernisfreie Bauen, um das Bauen geht, können Sie vielleicht auch noch etwas anfügen, aus Ihrer Erfahrung eben beim Baumeisterverband? Ähm, genau.
2: Ja, ich glaube, Bauen und Mobilität haben wahnsinnig wahnsinnig Fortschritte gemacht. Gerade Thun ist nicht so vorbildlich. Da ist jeder ST-Bus kann eben einsteigen. Zürich hat jedes zweite Tram immer noch Stufen. Da kannst du kann, im Rollstuhl jedes zweite Tram nicht einziehen. Was mir hingegen ein bisschen Sorgen macht, ist weniger das Bauen, und das Geselligen. Wir haben hier ein gutes Beispiel von Digitalisierung. Digitalisierung ist eine wahnsinnige Gefahr für uns Menschen mit Behinderung. ist jetzt die Stadtfest. Sei der Wahnsinn, wahnsinnig cool Plan gehabt, jeden Stand noch noch Bargeld zu haben. Sie haben sich nicht überlegt, dass viele Menschen mit Behinderung keine Kreditkarte haben. Das wird uns nicht genehmigt. Sogar ich als schon 30 habe 30 Jahre 30 alt, um meine erste Kreditkarte zu bekommen. Brock, Luzern Luzern mussten kämpfen, wochenlang, wochenlang, dass es das Bargeld ist geblieben. Dann habe ich gesagt, hier am Thunfest würde das nie passieren. Sei bei der Kollege FC Thun, Seit zwei Jahren kannst du das Abo noch mit Kreditkarten kaufen. Er hat er nicht in seiner Lehre gearbeitet? Also entsprechend muss er für jedes Abo einen Namen frei nehmen. Man muss vorsprechen auf die Geschäftsstelle mit seinem Geld. Kann ich auch ein Abo kaufen mit meinem Bargeld? Dann verkaufen Sie immer noch das Abo zum Vollpreis. Verkaufen nicht etwa mit Einfallrabatt. So also etwas finde eine Frechheit. Ähm, ich
0: bin... Als Vorbereitung für, ähm, ja, für das Podium äh, habe ich Ihres Twitter-Profil gefunden. Und dort ging es auch einiges um, eben um das Tram, wo Sie erwähnt haben. Gegangen. Ähm, und dort haben Sie etwas Spannendes erwähnt. Sie haben Velofahrer äh, thematisiert. Und Sie haben wie das Argument gebracht, dass teilweise ähm, Velofahrer in der Stadt für Sie, die den ÖV nutzt, eine grosse Barriere können darstellen können. Können Sie ähm, da noch etwas erläutern, was Sie mit dem gemeint haben?
2: Also nichts gegen Velofahr. Es gibt zwar manchmal ein bisschen unschöne Begegnungen vom Trottwahr, aber bleiben wir das mal per Seite. Es gibt die recht militante Velobewegung Critical Mass. Die hat jetzt auch zu tun angefangen, pro Monat eine Demo zu machen. Das Zürich macht sie noch häufiger, vergeht keine Monate ohne zwei, drei Demonstrationen. Das Ergebnis ist einfach eine ÖV wird lahmgelegt, Tramfahrt fährt nicht Busfahrt, die nicht die behinderten werden ausgeladen und müssen selber schauen, wie sie noch nach kommen oder, oder wie sie an die Arbeitsstelle kommen. Und er habe ich das auf Twitter bemängelt, die der sogar einen Vorstoß dass bitte die Demos wenigstens bewilligt werden und nicht illegal stattfindet, Zürich ist eine linksgrüne Stadt Eher linke Organisation etwas, und passiert das einfach. Und die Stadtpolizei tut es noch begleiten. Und dann habe ich einen regelrechten Shitstorm bekommen. Ich sage doch, Alti-Lobby ist. Jede Velodemo Demo, ich doch auch für fahren, damit auch Rollstuhlfahrt einen breiteren Weg bekommt. Aber dass es x andere Behinderungsarten auch noch gibt. Der Sehbehinderte, der nicht unbedingt, nicht unbedingt die Velofahrt. Der Gehörlos, auch nicht unbedingt ja, die Velofahrt, weil es gefährlich ist. Alle mit kognitiven Einschränkungen auch ein Probleme Und Das wollen überhaupt nicht sehen. Das fängt schon an der Krimiös an. Anja
0: Reichenbach, was sind für Sie Barrieren, die Sie besonders stören?
5: Ja, Simon hat das schon sehr gut zusammengefasst. Mhm. Ich glaube, es sind so die strukturellen Diskriminierungen, wo, ja, wo, <lacht> die es jetzt auch ausrufen das alles aufzuzählen. Aber ich glaube, dort ist wirklich ein grosses Problem, oder? dass es ist bei den Strukturen ist und man versucht immer noch sehr stark, auf das, sich auf das Individuum zu fokussieren und für entstehende Probleme irgendwelche Lösungen zu finden, aber man schaut nicht wirklich heran und tut im Fundament etwas verändern. Und ich glaube, wir müssen lernen, inklusiver zu denken und ähm, vor allem auch alles, was man neu gestaltet, wirklich von Anfang an hindernisfrei bzw. barrierefrei machen.
4: Ja. Ähm,
5: bei
0: wir haben vorher kurz darüber geredet. Ich habe es ein bisschen falsch verstanden, aber Sensibility ähm, tut sich in dem Bereich ebenfalls einsetzen. Äh, können Sie uns erklären, was dort die Arbeit ist von Sensibility? Eben gerade bei, ähm, bei dem, hindernisfreien dem Bauen und so weiter.
5: Ja, so also bei Sensibility tümer mehr einfach Leute schulen. Also wir machen Schulungen oder sogenannte Perspektivenwechsel für zum Beispiel ArchitektInnen. Dass sie mal selber erleben können, wie ist es im Rollstuhl ist, wenn eben ein Absatz so oder so hoch ist. Wie ist es mit Türen, schwere Türen aufmachen, Lift bedienen. Man kann aber auch mit Dunkelbrühen und mit dem Langstock laufen und schauen, wie nicht mehr die Umgebung war. Wir haben auch eine Perspektive so zum Thema Hörbehinderung. Also sehr breit. Und so können dann die Leute die Selbsterfahrung machen. Und spannend ist, wenn sie es so in ihrem eigenen Körper erleben und merken, was das mit ihnen macht, was es für Gefühle auslöst, dann macht es Klick im Kopf und der kann sich haltig verändern und hoffentlich dann, wo ihr Arbeitsalltag ja, wird hoffentlich so positiv beeinflusst wird. Das ist so unser Ansatz bei Sensibility. Sehr spannend und denke, sehr ja,
0: hilfreich, auch sehr wichtig, auch für Architekten. Manchmal ist es ja nicht Absicht, dass man, dass man sich nicht vorstellen kann, wie ein barrierefreies Bauen wirklich aussieht. Ähm, ja,
5: das wird ja viel verwendet, dass man sagt, ja, das ist ja nicht Absicht, ich habe es nicht gewusst, ich weiß halt auch nicht. Und so. Und ich finde, 2022 zählt das für mich nicht mehr, die Ausrede. Weil man kann auch nicht auf der Autobahn 180 fahren, wo die Polizei kommt und sagt, hm, ich habe es nicht gewusst. Und das wird in diesem Bereich noch ganz, ganz häufig gemacht. Mm -hmm. Dass man einfach irgendwas Krummes baut und sagt, ja, war mir halt noch nicht so klar gewesen. und da bin ich mittlerweile ein bisschen strenger auf ihn nur Wir haben genug Möglichkeiten uns zu informieren und es ist in der Verantwortung von jedem Einzelnen auch, in seinem Wirkungskreis das Bestmögliche zu machen. Ähm, Nelly Riesen, was sind für Sie Barrieren,
0: die ähm, ja, Sie besonders stören, zum Beispiel in Tun, wenn Sie dort tun laufen? Was, was für Barrieren gibt es da für Sie?
1: Lies vor, das mache ich doch gern. Du hast zu diesem Thema einmal mehr hochgeschrieben. Treppen, Trottoirränder und so weiter sind bei mir nicht das Problem. Aber da braucht es Lösungen für alle, denen das ein Problem ist. Das ist einleuchtend. Aber zusammenputsch mit Velofahrer hat sie auch schon gehabt, weil sie es nicht kann einschätzen kann. Weißt du noch, Schnitztung, sie ist Berlin. G'si. Wir sind auf der Straße freilaufende Hunde ohne Leine. Nein, excuse. Mir sind auf der Straße freilaufende Hunde ohne Leine ein unlösbares Problem. Darauf reagiere ich panisch. Das heißt, ich kann das nicht kontrollieren. Da hilft auch nichts, wenn mir der Hundehalter beteuert, dass dies ein ganz lieber Hund sei. Das ist etwa so, wie man einem Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sagen würde, es seien nicht viele Stufen. Ein bisschen guter Wille könnte das Problem doch lösen. Klar. Nur stellt sich die Frage, von wem? Meine Barrieren finden sich zum Beispiel bei Toilettentüren in Restaurants. Unglaublich kreativ und vielfältig wieder an den Türen angeschrieben und angezeichnet ist, wer welche Tür benutzen soll. Messinggestalten mit Hut oder Regenschirm, Zeichen der Planeten Venus und Mars, und so weiter. Männer auf Deutsch, Französisch oder Englisch, dasselbe beim weiblichen Geschlecht. Ja. Ohne Hilfe nehme ich garantiert die falsche Türe zum Missfallen der chronisch Normalen. Ja. Die größte Barriere lässt sich weder mit einem Backer noch mit neuen Symbolen wegputzen. Es sind die Barrieren in den Köpfen. Es ist ja merkwürdig, dass mit einem Menschen, der nicht reden kann, meist viel lauter gesprochen wird. So, als ob er nicht gut hören würde. Ja. Mit einem Gastarbeiter wird eine komische Sprache geredet. Oft in der Grundform, weil er vielleicht unsere Verbformen nicht ganz beherrscht. Und liegt, wie bei mir, ein nicht chronisch normales Verhalten vor, dann scheint der Verdacht naheliegend zu sein, dass ich nichts verstehen würde. Ja. Liebe Anwesende, Menschen mit einer Behinderung, die mit einer Behinderung durchs Leben gehen, sind weder dumm noch doof. Sie sind auf echte Begegnung und persönliche Beziehungen angewiesen, auf Respekt und Anerkennung als Mensch. Sie sind Teil der Gesellschaft, genau wie ihr alle auch. Bei euch ist es so, dass ihr das macht, was ihr denkt, es sei richtig. Vielleicht mit kleinen Ausnahmen, wie zum Beispiel Rauchen. Das wisst ihr, es ist ungesund und macht es trotzdem. Bei mir ist es so, dass mein Geist dem Körper etwas befiehlt, der macht aber oft etwas ganz anderes. Ich schaffe es nicht, mich zu koordinieren. Deshalb brauche ich für unendlich vieles jemand, der mich stützt und mir hilft, dass ich zum Beispiel schreiben und mich ausdrücken kann. Dann kann ich mich einbringen und teilhaben. Dann bin ich inklusiv.
0: Merci vielmals. Ja. Ähm, ich glaube, gerade Punkt, eben Barriere in den Köpfen, ist glaub, ein ganz ein wichtiger Punkt, ähm, Simon Leuenberger, ich noch nochmal auf Sie zurück, auf Ihrer Webseite und Sie haben etwas Spannendes geschrieben. Sie haben geschrieben, ähm, «Behindert ist kein Schimpfwort» auf Ihrer Webseite. Aber, also wenn ich im Tram unterwegs bin, auf der Straße laufe, laufen, man hört es eben immer mal wieder. Wo das Wort «behindert» als Schimpfwort oder als wenigstens sehr negativ konnotiert, gebraucht wird. Ähm, welche Rolle spielt Sprache bei der Aufrechterhaltung der Barriere im Kopf? Was, was denken Sie
3: dazu? Ich glaube, wir müssen wirklich das Wort Behinderung wieder zurückeropperen. Das haben die Nichtbehinderten uns geklaut, haben daraus ein Schimpfwort gemacht und nachher haben sie ein neues Wort geführt, Beeinträchtigung, und jetzt haben sie das Gefühl, sie sind alles in Ordnung. Nein, ist es überhaupt nicht. Ich bin nicht beeinträchtigt, ich bin behindert. Okay, wir können jetzt klar definieren, was ist der Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung? Ja, ähm, aus das, was medizinisch irgendwie mit meinem Körper nicht so in Ordnung ist, das ist meine Beeinträchtigung, aber mit der bin ich geboren, genauso wie eure Haarfarbe zu euch gehört. Oder ein paar Farben, okay, gut. Ähm, ja, item. Aber ähm, Behinderung, die ich in der Gesellschaft erfahre, aber all die Barrieren, all die Hindernisse, die mir weggeleitet werden, ähm, das ist meine Behinderung. Das ist in erster Linie meine Behinderung. Alles andere gehört zu mir. Das ist meine Lebensform, ist meine Lebensart. Das ist meine ja, das ist das bin ich. Oder? Und ähm, wenn man jetzt einfach das Wort Behinderung gar nicht brauchen, weil wir das Gefühl haben, es ist ein Schimpfwort, dann schaden wir uns eigentlich selber, ähm, weil dann benennen wir nicht mehr, dass wir ähm, eigentlich gehindert werden, an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Und äh, ich bin ganz fest Verfechterin von dem Wort Behinderung. Ich habe mir auch gesagt, ich mache die Unterscheidung bei Einträchtigung und Behinderung nicht. Solange ich noch in der Gesellschaft behindert werde, rede ich von mir als Person mit einer Behinderung. Ähm, ein anderer Aspekt ist der rechtliche Aspekt. Wir haben ein Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung. Und dort steht... Ähm, Behinderte sind geschützt vor der Diskriminierung, nicht Beeinträchtigte. Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir sind ja gar nicht behindert, wir sind beeinträchtigt, dann haben wir keinen Schutz mehr vor der Bundesverfassung. Und äh, ähnliche Sachen gelten in einem Gesetz, dort ist das Wort Behinderung, das vorkommt. Und äh, darum, müssen wir das Wort Behinderung wieder zurückerobern. Übrigens, ähm, Schimpfwörter äh, haben noch andere gebraucht, für auf sich aufmerksam zu machen. Also wenn wir zum Thema Behinderung bleiben, in Deutschland hat es die Krüppelbewegung gegeben. Also früher hat man den behinderten Krüppel gesagt, das war schimpft, ein Schimpfwort. War. Sie haben das Nervi aber und gesagt, okay, ja, wir sind Krüppel, wir machen Krüppelbewegung. Und haben für die Gleichstellung. Und so müssen wir Menschen mit der Behinderung das Wort zurückerobern. Und ihr könnt es dabei helfen, in dem, dass ihr auch Behinderung braucht. Und Beinträchtigung bei dürfen dürft ihr mal aus dem Wortschatz streichen.
0: Äh, Anja Reichenbach, Sie haben vorher bei Ihrer, wo Sie sich vorgestellt haben und ein bisschen von sich erzählt haben, haben Sie gesagt, Sie haben wie eine neue Identität müssen finden Früher oder als Kind, als Jugendliche haben Sie sich nicht in dem Sinn als Person mit einer Behinderung angesehen. Können Sie vielleicht auch äh, grad, ähm, ergänzen zu dem, was Simon Leuenberger gesagt hat, noch ein bisschen etwas zu dem sagen, zu dieser Identität eben als Person mit Behinderung?
5: Ja, also es ist halt so, dass ich erst gemerkt habe, dass mit mir etwas ja, sagen, nicht stimmt oder anders ist. Als ich mich selbstständiger in der Gesellschaft bewegt und die Gesellschaft hat gesagt du bist anders und darum kannst du das und das nicht. Als ich dann mit einer Zuschreibungen, mit Klischee Klischen so konfrontiert wurde und das ist stark das, was Simon gesagt hat, oder dass die behindert wird man von Vor allem auch, weil auch, wenn ich am Morgen aufwache, ich fühle mich fidel und, und wohl und zufrieden und ich kann meinen Alltag äh, gut organisieren und so. Und schwierig wird es im, im Aussenkontakt, wenn ich rausgehe, wenn, wenn ich ähm, eben irgendeinen Zugang nicht habe, wenn ich komische Fragen muss anhören muss oder gegen, gegen Vorurteile muss ankämpfen Und das habe ich wie müssen realisieren müssen. Ich bin ziemlich durchschnittlich aufgewachsen und hatte äh, recht viele Freiheiten, gehabt, auch als Kind. Und plötzlich... Hat es gab also in diesem System Plötzlich wurde von außen das an mich hergetreten worden Und so musste ich dann, wir müssen mich neu zurechtfinden und einen neuen Platz finden in dieser Gesellschaft. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht abschütteln. Ähm, die, äh, die Bilder, die da sind. Es geht mittlerweile etwas besser. Umso älter ich umso äh, so gleichgültiger werde ich den Klischen gegenüber. Aber es ist etwas, wo, wo viel mit einem Menschen macht und auch prägt und auch Spuren hinterlässt. So.
0: Ähm, Matthias Engel, Sie haben, ich komme wieder auf Ihres Twitter-Profil zurück. Ähm, Sie haben aktuell einen Tweet angeheftet, den ich sehr spannend fand. Ha, das eben, gerade in diesem Zusammenhang mit Ihrem Statement zu den Velofahrern ähm, hat jemand auf das reagiert. Und Sie haben geschrieben, hier ein Beispiel dafür, oder, an uns tweetet, also das ist das Generationentandem. hier ein Beispiel dafür, wie gesunde Zweibeine ein Problem damit haben, wenn Menschen mit Behinderungen nicht mehr brav ihre Rolle als hilflose Mitmenschen mitspielen, sondern selber eine Meinung haben, zum Beispiel über ÖV-Unterbrüche wegen Demos. Ähm, ich glaube, fast niemand würde wirklich laut sagen, ich bin gegen Inklusion oder gegen Barriere abbauen. Unbewusst gibt es aber vielleicht... Ähm, Leute, die etwas die in diese Richtung denken. Ähm, was denken Sie, was, was haben die Leute davon, wie Sie sagen, wo ähm, wollen, dass wir Menschen mit Behinderung eben in dieser hilflosen Position bleiben? Was haben die dem?
2: Ja, Es ist halt einfach das eingespielte Jahrzehntelang in einem Weltbild. Und bei mir ist es so, in einer Handbehinderung, die da andere Menschen mit Behinderung ziemlich ein Radar dafür. Was er zu, zu, dazu geführt hat, ich habe ziemlich einen chaotischen Freundeskreis. Da gibt es x verschiedene Behinderungen, aber auch viele psychische Behinderungen. Und wir nehmen am Leben teil. Wir gehen ausgang machen die Nächte durch. Und ich habe so gewagt zu heiraten. Ich habe so gewagt, an dieser Hochzeitsfeier auch viele Menschen mit Behinderungen einzuladen. Was ist passiert? Am Morgen darauf habe ich die Kantonspolizei am Telefon gehabt. Da sind wir wieder bei diesen Wetterfiguren. Ein Kollege von mir Psy mit, mit einer psychischen Behinderung konnte halt die Schirmmännchen und Frauen auch nicht unterscheiden. Ist er ist auf dem frauen gelandet. Er hat eine Frau angezeigt. Die hat nicht Besseres zu tun, als noch während unserer Hochzeitsfeier von die Polizeiposten zu gehen. Sie hatte das Gefühl, dass... Das es jetzt irgendein Seitenverbrecher Es könnte nicht sein, dass Menschen mit Behinderung ihr gleichen Bein und halt etwas nicht so gut verstehen. Weil wenn also am nächsten Tag noch mal die WC-Türe anschaut, dann habe ich mal ich hätte einen ja. ähm,
0: Diskriminierung also zum Beispiel am Arbeitsplatz ist ja etwas, wo Menschen mit Behinderung auch öfter ähm, nicht unbedingt melden, weil es so schwierig ist, eben so Sachen zu melden, aber mehr erfahren. Ähm, äh, Nelly Riesen, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch schon so diskriminierend im Moment? Eben erlebt solche Diskrimi äh, Diskriminierung.
1: Ja, meistens schräge Blicke bis Schimpfen über meine Laute. Dabei macht meine Seele bei Freude einfach Lärm. Je südlicher ich reise, umso mehr Verständnis erlebe ich. Und darf ich anfügen, du hast neulich, wo du dich vorgestellt hast, relativ ausführlich, Du hast von Italien und von Ägypten eben erzählt und gesagt, dort sind die Menschen offenbar anders veranlagt. Und die verstehen sie perfekt, wie du im Frühling oder im Herbst in einer schönen Bucht Weihnachtslieder singst. Hier schaut dir komisch und mir ist sofort ausgeschlossen. Und dort singen die Leute höchstens mit, weil sie die Lieder auch kennen.
0: Darf ich noch nachfragen, was denken Sie, an was liegt das, dieser Unterschied, dass in der Schweiz ja, eben die Leute nicht mitsingen und komisch schauen oder sogar schimpfen und in diesen südlichen Ländern sie das anders erfahren?
1: Die Seelenkonfiguration.
0: Ähm, Anja Riechenbach, ich habe gelesen, ähm, also einfach, falls Sie darauf antworten wollen, ähm, Sie sind von einer Restaurantbesitzerin eines ähm, rechtswidrig äh, aus einem Restaurant rausgeschossen worden, wegen Ihrem Begleithund. Ähm, das ist oft auch Diskriminierung, die Sie hier erlebt haben, wenn Sie da drüber. Es ist ja noch etwas bisschen weiter gegangen ähm, Wollen Sie da etwas drüber
5: erzählen? Ja, schon ziemlich Episode, Ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin ausgeschossen worden von ihr, ziemlich auf eine ruppige Art und auch sehr beleidigend. Und ich erlebe das immer mal wieder. Und mein Weg ist dann meistens, dass ich das Gespräch suche mit der vorgesetzten Person. Dummerweise war das die Chefin selber aber ähm, ich habe ihn dann und am Telefon hat sie mich wieder beleidigt und mir das Telefon abgehängt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe den Weg versucht, äh, den Direktweg. Und ich habe schon ein paar Mal den Weg über die Medien gewählt und der hat meistens so gut funktioniert. Aber irgendwie habe ich ja, gefunden, jetzt muss ich es gerade aus. Und auf dem anderen Weg habe ich einen Facebook-Post gemacht. Äh, ich habe den Facebook-Post sehr sachlich formuliert. Ich habe mir natürlich überlegt, dass ich nichts zu schreiben, das man gegen mich könnte verwenden könnte. Ich habe ihn auch noch prüfen habe ihn abgeschickt und er ist dann wirklich ziemlich abgegangen. Es wurde mega oft geteilt, kommentiert, es gab einen riesigen Shitstorm gegen sie, gegen das Restaurant. Und er hat mir ein paar Stunden später die Kantonspolizei in Bern angerufen. Es liegt ja eine Anzeige gegen mich vor. Ja, und dann ist das losgegangen, dann bin ich angezeigt worden und er habe ich eigentlich, also bin ich bin natürlich völlig schockiert gewesen, ich wusste, was da passiert, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich etwas Falsches gemacht Und dann habe ich mir versucht, Hilfe zu suchen, ich habe gemerkt, wenn man wirklich in Not ist und so eine Situation erlebt hat, hilft ihm niemand. Also auch die Verbände sind sehr, sehr langsam und sind einfach nicht vorbereitet auf das. Und er ist es wirklich losgegangen, mein Telefon hat Medien ja, angerufen, die Polizei hat mich vorgeladen und so weiter. Ja. Ich musste dann aussagen, ich bin bei meiner Schwerverbrecherin behandelt worden, auch dort, die Sachen nicht zugänglich. Also ich habe, der Prozess ist nicht barrierefrei, ich konnte nicht meine Rechte so wahrnehmen, wie es sie, sein aber das ist ein anderes Thema. Und ich durfte bis vor der Staatsanwalt und ähm, der hat das dann, dann besitigt. Also die Anzeige ist dann eingestellt, die Anzeige wurde dann eingestellt. Und ja, aber es ist alles in allem rund drei, vier Jahre gegangen. Es war sehr belastend gewesen und man ist sehr leid, wenn man sich wehrt. Ja. Aber was schön war, ich habe von verschiedenen Leuten Rückmeldungen bekommen, also von Menschen mit Behinderungen, die, gesagt, die, die das mitverfolgt haben, in den Medien und so, wo haben gesagt, dadurch haben sie gemerkt, dass ihnen Sachen widerfahren, sie wo nicht richtig sind und sie sich können wehren können. Und ähm, ja, wenn, wenn es das hat gebracht hat, so die Tortur, dann bin ich froh. Wenn das mehr Leute dazu animiert, einfach ein Stimme zu erheben und zu sagen, hey, so nicht und, und ich wehre mich und ich werde mir und ich arbeite ein Umfeld, das mich dabei unterstützt. So. Und äh, das Restaurant gibt es nicht mehr. <lacht> sie musste dann nach ein paar Monaten Sie hat natürlich gesagt, das liegt an mir, aber ich weiß nicht, ob es sonst noch Gründe hatte. Und mittlerweile ist alles wunderbar in diesem Quartier und äh, sehr freundlich. Ähm, bevor ich noch ein paar weitere Fragen
0: stelle, möchte ich schnell das Publikum darauf hinweisen, dass Sie bei 10 Minuten äh, wir das Plenum ein bisschen öffnen Also falls Sie Fragen haben, äh, komme ich gerne ins Publikum rein und Sie dürfen die Fragen noch als, äh, an unsere Podiumsteilnehmenden stellen. Ähm, ich glaube, aus unserer Diskussion ist herausgekommen, es gibt es gibt gewisse Barrieren, eben, wenn es ums Bauen geht, wenn es um um, um, um ähm, Straßenplanung geht, wenn es um ÖV geht und so weiter. Das sind Sachen, die eigentlich eben, unnötige Barrieren sind, wo man wirklich könnte, ähm, relativ einfach davon wegkommen. Aber die richtig grossen Barrieren Sinn, sind, immer noch in der Köpfen. Ähm, und bei unserem Generationenforum geht auch es ein Stück weit darum, dass wir uns ja, was kann man uns überlegt, ja, was können verschiedene Akteure, was kann zum Beispiel die Stadt ähm, dafür machen, dass das eben besser wird. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen, von verschiedenen Ebenen, wo, wo etwas muss stattfinden muss. Und ich würde gerne bei der, der Einzelperson zuerst einmal anfangen. Ähm, Sie nennen Sie ähm, nennen es chronisch normale Leute, Nelly Reisen, ähm, was erwartet Sie genau von eben chronisch normalen Leuten, dass man in, in diesem in dem Bereich, in dieser Inklusion, was erwartet Sie äh, von Leuten, die jetzt nicht explizit mit einer Behinderung leben?
6: Ja.
1: Soll ich muss noch sagen, dass du den Begriff nicht selber erfunden hast?
2: Ja.
1: Der Begriff stammt von Marianne Schulze, Menschenrechtsanwältin mhm. aus Österreich. Und Sie haben zusammen mal einen Tag bei dir einen Vortrag gehabt. Und Nelly hat dort den Begriff aufgeschnappt und braucht sich da Tagen immer. Also Nelly hat dazu Wunsch. Etwas geschrieben, das geht, glaube ich, die wo was Frage ist. Ich möchte nicht nur gut behütet werden. Zwar bin ich, wie gesagt, auf unendlich viel Unterstützung ja. angewiesen, möchte aber nicht ja. nur satt und sauber sein. Ich bin in erster Linie auf absolut verlässliche Beziehungen angewiesen. Das braucht mehr als die meisten unter professioneller Assistenz verstehen. Wenn ich teilhaben kann an der Persönlichkeit der anderen, dann fällt die Barriere weg und ich kann mich von dem vertrauten Ich der anderen Person stützen lassen. Ja. Das gibt mir die lebensnotwendige Sicherheit. Das lässt sich aber nicht organisieren mehr Koch- und Tanzkurse und so weiter bringen mir keine Inklusion. Das ist zwar sehr gut, aber nicht das, was ich unter Inklusion verstehe. Begegnungen sind das, was das Leben reich macht. Die Qualität, die dabei gelebt wird, ist für mich entscheidend. Die nicht merklich Behinderten scheinbar gesunden Menschen, ich nenne sie gerne die chronisch Normalen, auf die kommt es an. Wir Menschen mit einer Beeinträchtigung sind da, schon lange. Und wir warten, dass ihr chronisch Normale euch inkludiert.
0: Ähm, Anja, wir haben vorher ähm, zu Recht eben gesagt, dass man heute und eigentlich schon lange kann erwarten, dass man die Ausrede, die ich vorher gebracht habe, nicht mehr bringt. <lacht> ähm, was, eben vielleicht ergänzend
5: zu dem, was erwartet denn Sie von der chronisch Normalen? Dass man immer wieder auch die Haltung reflektiert. Also es geht ja mir auch so, ich bin auch nicht ausgenommen von dem. Ich habe ganz viele Vorurteile anderen Menschen gegenüber und muss es merken, und muss es wollen verändern Und muss schauen, was brauche ich für Unterstützung dass damit ich das arbeite. Also da will ich mich gar nicht ausklammern. Ich bin nicht der bessere Mensch, gar nicht. Und ich wünsche mir auch mehr Austausch, mehr Begegnung, Empathie, ich glaube, das Warnen vom, von der Umwelt, von der Gegenüber. Und, und das ist schon etwas Gemeinsames. Wir müssen gemeinsam für Gleichstellung einstehen. Und wo wäre es so? Also
0: wo kann das stattfinden, Ihrer Meinung nach? Gibt es da schon Rahmenbedingungen für das? Und falls nicht, wer ist jetzt da gefragt, um die Rahmenbedingungen
5: zu schaffen? Also die gute Nachricht ist, dass überall stattfinden. Das kann. braucht eigentlich einfach Menschen, die sich begegnen. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Das kann im Haus sein, Nachbarinnen und Nachbar. es kann bei der Arbeit sein, in der Ausbildung, im Mikro, <lacht> überall, im Bus. Oder? Und ich glaube schon, dass es nachher, ähm, Rahmenbedingungen auch braucht, klar. Aber ich denke, dort sind wir als einzelne Personen ein eingeschränkt, klar. Wir können die Politik, wie es gewisse, machen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber dass wir Menschen mit Behinderung in die Politik gehen, und schließlich ist natürlich Bund, Kanton und Gemeinde gefordert. Die müssen ganz viele Rahmenbedingungen schaffen, weil die ganz viel Einfluss haben auf das öffentliche Leben. Und somit braucht es die, das Miteinander. Das muss von allen, von allen Seiten Bewegung ins Spiel kommen.
0: Ähm, Simon Leuenberger, auf ihrer, wieder auf Ihrer Webseite, steht: ähm, Lösungs Lösungsorientierte Politik ist auf die Sichtweise der LebensweltexpertInnen angewiesen. Können Sie uns erklären, was Sie mit dem meinen? Und welche Rolle übernimmt, muss eben der Staat oder der Kanton oder der Bund
3: übernehmen? Ähm, jeder, jede von uns lebt in einer eigenen Lebenswelt. Ähm, das ist unsere Welt, die wir kennen. Und dort sind wir ExpertInnen. Weil es betrifft uns betrifft, vielleicht unsere Familie, unser Umfeld, aber uns. Und wir leben dort drin, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche, 52 Wochen. Im Jahr, unser ganzes Leben lang. Und dadurch sind wir eben in unserer Lebenswelt Experten. Und wir Menschen mit Behinderung haben eine andere Lebenswelt als Menschen ohne Behinderung. Genauso wie Leute, die in der Stadt leben, eine andere Lebenswelt haben als Leute, die auf dem Land leben. Oder Leute, die Familie haben, eine andere als Leute, die keine Familie haben. Oder je nach Beruf und so weiter. Ich befinde mich als Person, die übrigens alle ja, auch, in verschiedenen Lebenswelten. Und darum bin ich Expertin auch von verschiedenen Lebenswelten. Das macht mich aus. Und, und jetzt ist es. Ich kenne aber viele, viele andere Lebenswelten, die ich nicht Also, ich weiß im Moment noch nicht, wie es sich anfühlt, pensioniert zu sein, zum Beispiel. Also bin ich doch darauf angewiesen, die Leute zu fragen, ja, was ist denn bei dir dran? was ist denn bei dir gerade wichtig oder wo, du, wo willst du etwas verändern, wo brauchst du Inklusion oder auch in verschiedenen Berufen oder in verschiedenen ja, Flüchtlinge zum Beispiel, ist das ein anderes Beispiel. Oder? Ich weiß nicht, wie es sich das anfühlt, als Person müssen flüchten in ein anderes Land zu kommen. Und dort ist es unsere Aufgabe eigentlich, nicht nur zu interpretieren, wie das wahrscheinlich ist, und auch aufgrund dessen Lösungen zu erarbeiten, sondern die Lebenswelten hineinzuholen in die Lösungserarbeitung. Und das ist dann eben auch die Partizipation, also die, dass der Austausch untereinander, dass wir ähm, miteinander etwas erarbeiten, ähm, dass aber nicht jemand einen behinderten Parkplatz plant und baut und aufzeichnet und dann eben daran und Bäume pflanzt. Ähm, ja.
0: Merci vielmals, ja. Ähm, Gibt es aus dem Publikum
2: ähm, ja, sie haben eine Frage ähm, an Frau Loeberg. die ähm, Unterricht ja am Gymnasium und ähm, dann wo fragen ob der dort schon auf Barrieren Sie getroffen, wo der hätte müssen überwinden.
3: Ähm. Bevor ich dort habe, Schule gegeben habe, bin ich dort selber in die Schule. Und darum hat man eigentlich schon sehr viele Barrieren abgebaut, wo ich dort als Schülerin in die Schule bekomme. Also schon dann hat man zum Beispiel die Liftknöpfe abgesetzt, sodass ich sie auf meine Höhe drücken ähm, auch, also Als ich als Lehrkraft dort war, gab es auch noch Barrieren. Gegeben. Zum Beispiel Türen musste man früher aufziehen. Und... Ähm, ich konnte lange nicht selber in das Schulhaus hinein. Können. Ich nahm manchmal ein Pendel mitgenommen. wo die Tür können irgendwie aufreissen konnte. Aber am besten war es, wie einfach jemand da war, es, die Tür hat aufgetan. Und irgendwann musste man die Türen ersetzen, dann hat man dort die Schiebtüren recht erscheint. Und jetzt komme ich selber ein und aus. Also natürlich gibt es auch Barrieren oder hat es Barrieren gegeben. Und wir sind gerade dran, einen Erweiterungsbau zu planen, weil ja, der Standort Seefeld an die Stadt zurückgeht und die Schülerinnen und Schüler nach den Standort Shadow wechseln. Und ähm, dort geht es auch darum, den Erweiterungsbau barrierefrei zu planen. Und dort geht es natürlich auch um, um kleine Details. Also dort ist es wichtig, dass wir eben auch nicht nur denken aus Sicht von Schüler oder Schülerinnen Schülerin oder aus Sicht von einer Lehrperson, sondern eben beides. Und dort ist es so wichtig, also habe ich jetzt auch gemerkt, also bin ich froh, dass ich dort ein bisschen involviert wird, Also ich zum Beispiel mit der Schullehrerin die Pläne mal anschauen und habe auch meine Fragen können stellen Zum Beispiel ja im BG-Zimmer, also im bildlichen Gestalten. Im Moment sind dort ähm, die Waschträger, wo man die Pinsel wischt und Wasser hat und so. Sie sind überhaupt nicht zugänglich mit einem Rollstuhl. Ja, jetzt macht man neue solche Räume. Ja, was ist denn Plan? aha, ja, braucht es das wirklich? Und ähm, zum Glück kam im Moment, eine Schülerin im Rollstuhl und äh, ich konnte Hilfe holen, bei ihr. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich frage doch mal sie, was sie dazu meint. Und sie hat auch das gehabt, ja, ähm, alles, was ich selbstständig, oder alles, was ich auf Hilfe, ich will doch möglichst wenig auf Hilfe angewiesen sein. Also ich will doch möglichst alles können, selber machen können. Und nur mehr, weil die Trug, ich kann nicht fahren kann, ich nicht selber mit Pinsel abwaschen. Aber es wäre doch kein Problem, einen von diesen Drugs so zu machen, dass ich das selber kann. Und mit dieser Info, in der ich dann kann, die Schulleiter gehen, dreht es hoffentlich noch weiter rauf. Oder ich bin sicher, die dreht es weiter hoch. Was denn dann daraus wird, keine Ahnung. Aber das ist so, ein Beispiel, wo, ich, ja, wo, wo, wo wir eben, ich komme mir auf die Frage von vorher, die, die Lebenswelt hineinbringen und wo das... Hoffe ich jetzt mal, und ein Mehrwert kann sein für, ja, für, für die Gesellschaft schlussendlich. Ja. Weitere
0: Fragen?
3: Mhm. Frage an Frau Riesen. die haben gesagt, ähm, wegen dem Wählen und ja, dem Abstimmen, Sie sind immer noch im Schwarze, äh, Schwarzenburger Land angemeldet. Ist denn nicht, wird es nicht lange, wenn wir schon oft auf tun?
1: Das wurde bisher nicht gemacht. Danke für den Hinweis. Ich werde das versuchen.
4: Ich kann vielleicht da dazu etwas sagen. Weil ich war 35 Jahre alt in der Alchemilla, wo du Nelly jetzt bist. Oder wo du mitgegründet hast. Genau. Und wir haben das schon abgeklärt. Aber es ist so, dass Gemeinden nicht so wahnsinnig gerne Menschen übernehmen was Die Anführungszeichen wollen. Zu tun. Und wenn man vorbeistendet ist, früher bevormundet ist, muss man alle zwei Jahre einen Bericht ablegen, dann muss man sagen, wie es ihm geht. Man muss auch die Finanzen auflegen und so. Und das geht natürlich zu tun in der Gemeinde. Und Gemeinden haben nicht ein grosses Interesse, das zu machen. Darum ist es so wahnsinnig schwierig, wenn man irgendwann mal Schriften hat, das nachher zu verändern.
1: Also ich, ich arbeite nicht auf einer Gemeinde, ich bin äh, Sozialarbeiter, ich habe, äh, auf polyvalenten Sozialdiensten geschafft. Das hat etwas mit dem Unterstützungswohnsitz zu tun und es hat damit zu tun, dass die Alchemilla äh, eine Einrichtung ist, äh, eine Institution ist und Frau Riesen wegen dem leider zu tun, keinen eigenen Wohnsitz kann begründen. Das ist eine rechtliche Geschichte und es hat nichts mit viel zu
2: tun oder wenig zu tun. Zu tun.
4: Es ist eben so, dass wir es zum Teil machen bei Menschen, die bei uns gelebt oder leben, dass das möglich ist, aber eben nicht bei jeder Gemeinde. Ja. Weitere Fragen?
6: Ja. Oh. Ich habe keine Frage, aber mich fasziniert das irgendwo, der Verein Sensibilisierung Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten dass man irgendwo mit Möglichkeiten überkommt mit etwas, wo anders ist als was ich mich gewöhnt bin, in Berührung zu kommen und eben vielleicht wie eigene Erfahrung zu machen jetzt mit, mit einer mit oder in einem Rollstuhl ist, geht es relativ einfach, aber ja wir müssen auch da sehr kreativ werden. Eben, wie ist es, wenn ich aus Farbige Mönster die Welt gehen oder als rosenrote Mönster die Welt gehen. Ja, einfach die, wie können wir die Offenheit fördern und das Interesse für das, was anders ist.
0: Frau Riesen gibt, glaube auch noch Antwort auf das.
1: Ja, liebe Jacqueline, Nelly fragt, und wie simulierst du Autismus?
6: Ich auch das und will und dann bin ich und und
7: Bei mir ist es weniger eine Frage, aber da ich ja auch in gewisser Maß behindert bin und Ausländer noch oben drauf, das ist ja noch Strafe noch mehr. Und in der Schweiz wenn man, wird man immer wieder gefragt, grüß euch, wie gehts Und es wird immer erwartet, es geht einem immer gut. Mittlerweile habe ich es gelernt zu sagen, ja, es geht mir gut, auch wenn es mir nicht gut geht. Aber wenn man dann eben sagt, ja, nicht so gut, und wenn man dann sagt, Aha, aber körperlich ist ja gar nichts, was ist denn? Uh, die ist ja nicht normal. Uh, Hilfe, Hilfe, was ist jetzt das? Und das ist wenn ich dann sage, ja, wenn ich nach Österreich gehe, wo ich aufgewachsen bin und die Leute sagen, dann, ja, wenn es ihnen da nicht passt, dann gehen sie doch wieder zurück. und sage ich dann, nach 42 Jahren, wo, wo soll ich zurückgehen? Aber das ist halt einfach, Irgendes, wie ist halt noch, ist anders der Wie soll ich es beschreiben? Es ist nicht so, man wird nicht so schräg angeschaut, wenn, wenn man doch nicht Körperliches irgendwie hat. Sondern wenn man im Moment wahnsinnig verzweifelt ist, ab irgendeinem Blödsinn, wenn man sich nachher sagt, oh, warum habe ich mich wegen dem eigentlich so wahnsinnig aufgeregt, ist ja gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment ist es eben schlimm für einen und das verstehen die Leute hier nicht. Das ist einfach, ich will die Schweizer nicht irgendwie beleidigen, aber es ist die Mentalität, was ausmacht. Es ist... Äh, Verstockt sie, ver, ver AI ah, i grusig, Ausländer, behindert, fuh, Teufel nochmal, es kommt mir so, immer so weh vor und das tut natürlich auch weh, das kommt, das kommt dazu, aber die Leute haben das Gefühl, ja, wenn man Ausländer ist und behindert, dann hat man keine Gefühle und man ist gefühlskalt, dass der kann man was man will, spielt keine Rolle.
1: Entwicklungsbedürftig sind wir ganz bestimmt.
0: Und ich glaube, das ist gerade ein sehr gutes Schlusswort. Falls nachher ähm, noch weitere Fragen sind, können wir die gerne noch entgegennehmen. Ich will schnell den Livestream abschliessen. Simon Neuenberger, ähm, Anja Reichenbach, Matt, äh, Matthias Engel, Nelly Riesen. ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute Abend hier dabei seid. Es Stadt ohne Barriere, das war das Generationenforum äh, Generationen von uns, das Generationen-Tandem, der Stiftung Silea äh, und Weg Wohnen und Arbeiten für Körperbehinderte. An der Technik ist der Samuel Müller, Tobias Mittermeier, Elia Hanniger, der Irschi Leva und äh, Timo Kapal Vielen Danke vielmals für euren Einsatz heute Abend ähm, und ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
2: Generationenforum.